1: El gobierno anunció esta semana que se reabren las exportaciones de carnes, pero solo en un 50% y se trabajará en la confección de un plan ganadero nacional.
2: Para conocer cómo fue recibida la noticia y lo que implica para el sector estas medidas, estamos en comunicación con el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes. Jorge, bienvenido a Noticias al Toque, Javier Sismondi y Susana Álvarez, le damos los buenos días.
0: Buen día, buen día para ustedes y para los oyentes. Gracias por la comunicación.
1: El gusto es nuestro, Jorge Chemes de tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. ¿Cómo valoran ustedes no, la decisión de reabrir la, las exportaciones en carnes en un
0: 50%? La realidad es que nuestras expectativas era que se abran en un 100%, lo cual es una urgente necesidad del sector ganadero, ya que, como muchas veces lo hemos dicho, eh, no tiene sentido tener cerradas las exportaciones cuando justamente lo, lo que se exporta no es lo que se consume en el mercado interno. Entonces, ¿qué sentido tiene si un un, un rubro o, o ese tipo de cortes o animales no compiten con lo que consumimos? Por eso no entendemos el por qué esta demora de este 50% si realmente no tiene ningún tipo de incidencia, con lo cual en la reunión le reclamamos al Presidente la urgente, eh, urgente restauración de las exportaciones. Sin duda nos dio la palabra, si se puede decir así, de que si se estabiliza el precio de la carne en las góndolas o en los mostradores, se restauraría inmediatamente este 50%. No, vuelvo a insistir, no salimos conformes porque creemos que es innecesaria esta medida que está perjudicando básicamente al criador, al criador, al dueño de las vacas, ¿no? que en definitiva es la máquina de producir torneros.
2: Frente a esto que les planteó el presidente, que esa apertura total depende de que baje el precio de la carne, y teniendo en cuenta que el campo viene diciendo que no son ustedes los formadores de precios, ¿qué posibilidad hay de que realmente se abra completamente las exportaciones?
0: Eh, yo creo que posibilidades hay en la medida en que se aplique criterio y sentido común y se escuche realmente a la gente que entiende en el tema. Nosotros claramente le mencionamos de que el aumento del precio de la carne no es por las exportaciones, la carne aumenta por la inflación galopante que tenemos en este país, la carga impositiva y todo el costo de movimiento y, digamos, de, de, de logística que tiene la carne para poder ser distribuida. Entonces, creo que están mirando eh, hacia otro lado, creo que están haciendo una evaluación equivocada. En la medida en que no eh, no reviertan esta este diagnóstico, esta este sistema de análisis, creo que va a ser difícil que se den cuenta y puedan, evidentemente, habilitar ese otro 50% que tiene que ser en forma urgente.
1: Chemes, ¿qué significa esta decisión ¿no? para eh, los acuerdos que había entre nuestro país y por ejemplo los mercados como China, India? Chemes, ¿nos se escucha?
0: A ver, me... A ver, si se ahí, escucha ahí. Ahí los recupere. Ah. ahí los recupere. No, le,
1: le preguntábamos esto, ¿qué decisión, qué, qué significa esta decisión? ¿no? para los acuerdos que había entre nuestro país y por ejemplo mercados como lo son China o India.
0: Creo que es una muy mala imagen, el cumplimiento y la seriedad en las relaciones comerciales e internacionales yo creo que es el capital más importante y nosotros estamos vulnerando justamente estas estas premisas que son tan fundamentales. Eh, si nosotros no cumplimos con lo que hemos eh, acordado y firmado en los convenios con los países, lógicamente nuestros compradores van a ir a buscar carne a otro lado porque en el caso todos no pero mucho más en el caso de China, que está importando carne, que es un alimento, no es que estén importando tornillos, están importando alimentos, con lo cual no solo es un problema comercial y económico que enfrentan, es, te, eh, les puede originar un problema social porque no van a tener alimentos para su población, así que hay que evaluar todos estos <coughs> estas cuestiones que yo estoy planteando, y realmente la falta de seriedad, vuelvo a insistir, yo creo que esto nos golpea fuertemente a nosotros y nos hace perder credibilidad que en definitiva es posicionamiento comercial. no
2: Otro de los temas de los que se ha hablado esta semana es esta intención del Gobierno Nacional de desarrollar un plan ganadero. Y ayer el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, dijo eh, o anticipó una reunión que habría mañana, con eh, sectores, representantes de todos los sectores del campo, precisamente para avanzar en la confección de ese plan. ¿Qué van a plantear desde el agro en esta reunión? ¿Han sido todos invitados?
0: Eh, hasta ahora no tenemos ninguna invitación, pero sí creemos que no hay que buscarle muchos títulos ni tampoco eh, tanta repercusión a esto. Yo creo que más que un plan ganadero hay que aplica, hay que aplicar sentido común. Acá lo que se necesitan es dos o tres medidas nomás. Si usted incentiva la producción con créditos blandos para poner, retener vientres y que las terneras en lugar de venderlas se transformen en futuras máquinas de terneros, o sea, vientres para, para mayor producción de terneros, tiene un, digamos, una multiplicación importante y rápidamente. Y si damos un incentivo fiscal para que en lugar de vender un animal de 300 kilos se venda uno de 400 o más kilos, automáticamente estamos produciendo más carne para colocar en el mercado interno y para tener más saldo exportable Así que yo no creo que haga falta armar un gran plan ganadero. Con dos o tres medidas esto arranca perfectamente, lo que pasa es que evidentemente hay gente que no o no entiende el negocio o no conoce la cadena comercial y tiene estos diagnósticos y equi este, decisiones equivocadas.
1: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el presidente de Confederaciones Rurales Argentina, Jorge Chemes. Usted recién hablaba de medidas, ¿no? Desde el gobierno se viene diciendo que lo que se busca con estas medidas es por un lado digamos, bajar el precio de la carne, pero por el otro lado también aumentar la producción. ¿Qué tipos de medidas, eh, se, ¿Con qué tipo de medidas se lograrían este tipo de, de objetivos?
0: Con esto que acabamos de decir, yo creo que se daría un espaldarazo importante, pero básicamente lo que hay que generar eh, junto con estas medidas es confianza. La confianza en las políticas de Estado o en las decisiones que se toman desde el Estado es importante. Si no se genera un clima de confianza, no va a haber inversión. Y si no hay inversión, no hay crecimiento. Es una cadena que esto... Eh, no hay que ser ningún especialista para darse cuenta de esto que estoy que estoy diciendo. Y es lo que el gobierno no, no muestra. Si no genera confianza y justamente toma hoy una medida que mañana la borra y la cambia sobre el camino, muy poca gente se va a ver interesada en, en el crecimiento y en retención de vientres y en aumentar la producción. Yo creo que es, es fundamental esto para arrancar. Después podemos ponerle los aditamentos que querramos pero es fundamental generar un escenario de confianza para comenzar con, con una inversión fuerte.
2: Recién nuestro corresponsal en Córdoba nos decía que eh, se está pensando en una visita del presidente a la ciudad de Córdoba y que el lugar donde estaría lo están evaluando precisamente porque temen una manifestación de los productores por toda esta situación. ¿Se está evaluando algún tipo de protesta, algún tipo de medida de fuerza más amplia, más allá de lo que pase con, el, con la visita del presidente a Córdoba?
0: Sí, independientemente de la visita del presidente, desde las entidades, las cuatro entidades de la mesa de enlace, estamos pensando en una medida de protesta porque realmente no se no se escucha, no se accede a las necesidades reales y a decisiones que, que promuevan un, un funcionamiento normal de la producción agropecuaria y justamente esto atenta al crecimiento del sector y al crecimiento del país. Segura, eh, no, no creo que sea inmediata, pero desde las entidades estamos trabajando adentro de cada una de nuestras, eh, de nuestras organizaciones para ver si desde nuestras bases se termina concretando alguna medida de fuerza mayor que la que hicimos con el cese de comercialización ganadera. Pero sí concretamente se está hablando de alguna medida de protesta, el productor necesita que se sepa la realidad de lo que se está viviendo en el sector.
1: Chemes, ¿qué es eh, lo que hace que, que la grieta, no? También para, para hablar un poco también con este tema, entre el gobierno y el campo siga profundizándose? ¿Es, ¿Es insalvable esta situación, digamos, entre campo y gobierno? ¿O hay alguna posibilidad a futuro de que las relaciones puedan mejorar?
0: Mire, eh, existen todas las posibilidades para que esto se, se solucione. El problema es que si desde el gobierno se empieza a ver claramente al campo como una fuente de desarrollo y crecimiento, y no solamente se lo ve como una fuente de recursos fiscales, automáticamente eh, esta problemática de la grieta se soluciona. Eh, porque en definitiva es una cuestión ideológica. Hay un sector del gobierno, no digo todo, pero un sector que lo ve de esta manera. Y si ideológicamente lo siguen viendo con una visión valga la redundancia equivocada, obviamente va a ser muy difícil revertir esto pero es muy fácil, hay que mirar con, con una visión productivista, con una visión de desarrollo, de crecimiento del sector y las cosas cambian automáticamente.
2: Uno piensa en esto y piensa en esa reunión que hubo entre algunos representantes de entidades rurales y eh, el Presidente, ¿Y por qué no logra el campo transmitir el, el, la, el diagnóstico, la radiografía de la situación? Pareciera que hay como un diálogo de sordos, donde desde el gobierno se plantea una cuestión y no salen de ahí, desde el campo alertan sobre que la situación es otra, pero no, posi no hay posibilidad de entendimiento. ¿Qué podría destrabar eso?
0: Justamente lo que yo recién decía, que desde el gobierno se empiece a tener otra visión. Yo he tenido la oportunidad personalmente de estar en todas las reuniones que hemos tenido con ministros y con el presidente también, y la verdad es que a veces da la sensación de que no nos creen, eh, piensan que nosotros lo único que buscamos es la especulación y el crecimiento para el beneficio propio, eh, digamos, en estas reuniones y en la medida en que ellos no nos dejen ellos me refiero al gobierno ¿no? desde el de, a partir de que el, de, de que el gobierno no nos deje de ver con desconfianza las cosas pueden cambiar pero es es una decisión ideológica vuelvo a repetir y de conceptos equivocados si nos nos escucharan con atención y analizaran profundamente la información inclusive que nosotros le acercamos se darían cuenta que los fundamentos que les llevamos y las, las herramientas que planteamos son para el beneficio de todo el país y no solamente para el sector. Pero vuelvo a insistir, a veces la política y la ideología no les permite escuchar con realidad lo que nosotros llevamos.